0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Bienvenidos a casa. Bienvenidos, bienvenidos a, a casa. casa. <risa> Ni me había dado cuenta que estábamos ya ahí, pero bienvenidos a casa. <risa> bueno. Bienvenidos a casa. Mi nombre es Marcela, como bien decíamos antes, y él es mi esposo es y sos la y mujer él. más bella sobre la, la más bello sobre la faz de la tierra y el hombre más bella sobre la faz de la tierra muchas
1: gracias lo dije para que me lo digas en realidad
0: Sí. Y hoy tenemos la súper cordial bienvenida. Hoy tenemos un formato un poquito distinto de enseñanza y estamos súper emocionados por esta enseñanza del día de hoy porque hoy estamos culminando nuestra conferencia de parejas, la primera sí. que hemos hecho en toda la historia. Y la verdad que fue súper preciosa, súper hermosa. Todavía seguimos con el corazón así así como... ¿Sabes? Cuando, cuando uno recibió mucha palabra, mucha palabra de Dios, así sí, como sí. procesando okay. cosas, ¿no? Y hoy tengo el gran honor de predicar con el mejor predicador de la Tierra, con el que tiene los mejores ejemplos, los más chistosos, una stand-up comedy. <risa> <risa> una presión. <risa> Venimos listos para tus chistes. <risa> Eh, así que tengo el gran honor de predicar con, con ese hoy y una de las cosas que a mí me encanta que les le voy a contar, una de las cosas que a mí me encanta es la preparación de la enseñanza nuestras preparaciones de la enseñanza son muy distintas, sí, o sea, muy diferentes <risa> él es así volado con sus tarjetitas que las tira y no sé qué y, y yo voy con mi anotador así no <risa> eh, pero la verdad es que disfruto mucho hacer esto con vos ah. y, y ojalá que Dios nos encuentre haciendo esto por muchos años más mm. y, y disfrutándolo de la forma en la que lo disfrutamos. Para mí es un honor predicar con vos en este día y predicar acerca de las parejas y de lo que nosotros vivimos como pareja. Así que bueno, espero que este mensaje el día de hoy llega a tu corazón y que Dios tenga que decirte lo que Él tenga que decirte, no importa. Como yo te decía anteriormente, si tú estás en pareja o no, yo creo que hay cosas que uno puede aprenderlas y ayer a mí me emocionaba ver a cantidad de personas solteras que habían venido a la conferencia de parejas. Eso me encanta porque eso significa que uno está aprendiendo para uno mismo y uno está primero diciendo, me tengo que construir yo para ser mi mejor versión para con otra persona. Así que... ¡Qué belleza! Mis, mis dos tips para ti en el día de hoy es que una que todo lo que tú recibas es para ti. No bueno. es para No es para decir, porque siempre decimos esto, ¿no? <risa>
1: Ojalá esta, esté tomando nota. Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? La hacemos así, Dice ¿no? Pero no. Hablando.
0: Para ti. No, ese, ese es mi primer tip. Todas las cosas que tú recibas son para ti. Y la otra es que estés presente, ¿verdad? A veces nuestro cerebro bueno. nos lleva siempre a pensar en qué es, lo, qué es lo siguiente, qué es lo que va a pasar después. Uh -huh. Y eso hace que uno esté pensando en todas las cosas que va a hacer después del domingo, ¿no? ¿Qué voy a comer? ¿Para dónde voy a ir? Pero yo te quiero invitar a que estés presente porque yo sé que Dios tiene un mensaje para ti específico. Y, y que estés atento. A veces no se trata de recordarse de todo el mensaje, de todos los puntos, sino decir de aquel que te recordás, ese es el que podemos poner en práctica mañana, ¿no? Así que, bueno, esos son mis tips para empezar la enseñanza del día de hoy. El título de la enseñanza del día de hoy, me encanta, es Y vivieron felices para siempre.
1: Oh. Eh, tengo que decir que te amo, princesa, y que admiro eh, hacer equipo con vos. Si bien, te lo he dicho más de una vez, la palabra equipo siento que, que nos queda chica porque somos mucho más pero eh, hacer esto junto a vos es un honor que tu voz en la iglesia nos hace muy bien eh, en casa eh, creemos de que ambos tenemos la misma autoridad a la hora de liderar y, y creo que desde ese lado ya estamos enseñando algo y, y nos enseña tu vida y, y a mí es un honor para mí es un honor este ratito que vamos a, a compartir juntos me siento eh, feliz, te amo, princesa. Y saben que esta semana terminamos eh, parte de la, de la construcción del edificio. Digo terminamos parte porque el, el equipo sabe que en realidad algo se me va a ocurrir nuevo, pero eh, de hecho, de, de hecho el, eh, eh, Esteban, que está encargado del área de, de construcción, ya me ve un ratito pensando así en el aire se me acerca al oído y me dice lo que sea que estés pensando, la respuesta es No. Eh, pero bueno, vamos a decirle así para no mentir, terminamos parte de ella y una de las cosas que hicimos es que plantamos una nueva palmera en el frente. Algunos de ustedes ni cuenta se dieron. Porque se parece a la palmera que está al lado y se parece a la palmera que está al lado. Son las tres palmeras iguales. Por fuera. Pero si viniera una tormenta de esas fuertes, te darías cuenta cuál es la, la, cuáles son las dos palmeras que llevan años y cuál es la que acabamos de plantar. Porque por fuera se ven iguales, pero por debajo hay una raíz distinta. Y el problema es que a veces la felicidad creemos que tiene que ver con todo lo que se muestra por fuera. Y tiene muchísimo que ver en realidad con todo lo que está por debajo. Porque son las tormentas las que van a determinar qué tanto tu felicidad realmente tiene buenas raíces. Y Jesús está hablando en el libro de Mateo, capítulo 7, del 24 al 27, y dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con mucha fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pueden escribir ahí en el chat, piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena, vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con mucha fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. A mí me sorprende porque a veces creemos que hacer una construcción firme y ponerle una buena base nos asegura no vivir tormentas. Y creemos que tomar buenas decisiones nos va a llevar a una vida sin tormentas, pero lo que el pasaje dice, lo que Jesús está diciendo, no dice que no vas a vivir tormentas, pero sí dice que las, las tormentas te van a aplicar de una manera distinta, vas a poder mantenerte de pie si logras tener una buena base. Y la base es, dice, no escuchar lo que yo digo, sino Hacer lo que yo digo poner en práctica lo que yo digo y de eso se va a tratar queremos hablar de cuatro conceptos que tienen base bíblica pero que tienen que ver con cómo poder llevar esto un poquito más profundo por eso decimos de que esto te va a aplicar estés o no en pareja porque la salud de la pareja depende de la salud de los individuos la única manera de encontrar a la persona correcta es ser la persona correcta que cuando te encuentres con alguien no es el momento de tirar sobre la persona todas tus falencias y decir, hace algo conmigo, sino que hayas trabajado en tu individualidad para que cuando llegue ese momento ya eso sea simplemente unir fuerzas. Y lo primero de lo que hablábamos era de no una pareja feliz o una persona feliz no vive de los mitos. Hay muchos mitos sobre el amor.
0: Sí, y, y yo creo que una de las cosas que vengo pensando mucho en este último tiempo es que para darle espacio a conocimiento nuevo, hay cosas de las que yo me tengo que deshacer, o hay costumbres o pensamientos de los que yo consideraba normal, que tengo que desechar de mi vida sí. y no hay no es posible darle más espacio a cosas nuevas si uno no dice, Ey, esto lo tengo que sustituir esto que yo pensaba antes acerca del amor ahora quizás mi, mi, mi pensamiento sobre eso mi, sí. o, mi, o mi punto de vista, mi perspectiva cambió y una de las cosas que vengo amando a hacer en este tiempo es rompiendo los castillos de arena que quizás uno en su cabeza tiene y uno dice, este pensamiento, este mito o esto que me enseñaron, no está bien no me aporta, y esto no es real se ve muy lindo por fuera, pero en realidad esto no es así, y una de las primeras cosas que vamos a deconstruir es precisamente el, el amor romántico no, no que no crean en el romanticismo, pero el amor romántico el amor romántico es aquel que nos enseñan a nosotros en las películas en los poetas, en ¿no? las canciones las obras de teatro. Es ese amor en donde uno dice, no, no existen los disgustos, no hay problemas, todo me gusta de la otra persona, no hay absolutamente nada que tenga la otra persona de error. Y generalmente, en estos, este, este, esta, esta idea del amor romántico nosotros la tenemos en el inicio de una relación en donde uno dice bueno, obviamente uno empieza a idealizar a la persona que uno tiene al lado porque no has profundizado en la amistad porque no has profundizado en tiempo y uno empieza a pensar que la persona que tiene al lado es perfecto y perfecta y no tiene ninguna falencia en lo absoluto ahora si has estado en una relación un poco más de 10 minutos te vas a dar cuenta
1: te quiero contar no estarás que, hablando de mí no es cierto no, está, no, no, no.
0: No. pero te quiero contar que Porque yo que... sí soy perfecto ajá sí 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 y también argentino no Pero si estás si estás en una pareja más de 10 minutos, te vas a dar cuenta que el amor tiene sus desafíos, tiene sus cuestiones en donde uno va a tener que trabajar. Ese es el amor real. Yo creo en, en un amor de madurez, no un amor romántico que me pintan en una película, en una canción que al final simplemente me deja eh, idealizando hasta otras parejas porque digo, ¿será que otra persona no vive esto? Porque no es claro. lo que muestran, ¿no? Entonces, decir sí, bueno, y, y la realidad es que para vivir frustrado en esta vida tienes que hacer una cosa, idealizar constantemente. Wow. Y a veces yo creo que... Decirlo de vuelta. Que para vivir Estuvo frustrado bueno. en esta vida, lo que necesitas hacer es idealizar todo. Cuando uno idealiza todo, vive frustrado. Y el problema es que muchos de nosotros idealizamos el amor, idealizamos la pareja, e idealizamos a la persona. Y eso es una presión muy grande que le ponemos al otro, porque prácticamente tiene que ser perfecto para llegar al estándar de lo que tú creías que era el amor. Y a todos seguramente nos pasó esto de idealizar a la persona que nosotros tenemos al lado, pero cuando uno empieza una relación, quizás no, 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 no te das cuenta inmediatamente cuáles son las debilidades, o que incluso las cosas que en un inicio admirabas, luego empiezan a hacer cosas que dices, ay, no, no sé si esto va mucho conmigo, y el problema es que a la mayoría de nosotros nos da miedo decir que hay algo que no nos gusta de nuestra pareja, pero no hay cosa más sana que decir. Y sí, es que el amor tiene dos cosas. Tiene emoción, pero a la misma vez el amor real tiene razón. Entonces digo, bueno, hay cosas de Ezequiel, hay cosas de, de, de mí que a él no le gustan. Hay cosas con las que quizás, o sea, a ver, bueno, no son nuestros no negociables, pero hay cosas que no nos gustan. Y eso tiene que ver con desconstruir el amor romántico, en donde uno dice, bueno, a pesar de esas debilidades, a pesar de esos errores, él me sigue amando, él ve lo más profundo, él, él va a ver las cosas que ninguna otra persona va a ver. Y aún así, él decide seguirme amando, él decide permanecer en la relación. Ese es el amor real. Y por eso yo creo que a veces nosotros tenemos... Tenemos un concepto, gracias, tenemos un concepto equivocado de lo, que, de, lo que, de lo que es el amor. Y el otro día yo escuchaba a una persona que decía que cuando uno empieza una relación, uno se enamora de una imagen, ¿verdad? Pero cuando uno se casa, uno se casa con un carácter, con una personalidad wow. con la cual te vas a enfrentar, con la cual vas a profundizar. Y es en ese momento en donde uno empieza a ver las cosas más lindas, porque yo puedo decir en el día de hoy que yo amo más a Ezequiel en el día de hoy que en el día que yo me casé. Y en el día que yo me casé, si yo Paro el amor Quizás mi amor En ese momento Era mucho más De Ay ilusión Perfección No tiene errores es, es perfecto ¿No? Pero decir En el día de hoy Yo digo Yo digo no
1: Pero en el día de hoy Pero en dos el puntos. día de hoy Déjenme informarles Pero
0: fíjense en esto Nosotros hacemos estos chistes porque la mayoría de nosotros no nos gusta mostrar esas áreas. Es no nos gusta decir, y sí, no es perfecto. ¿Qué quieren, qué quieren que quiere que le invienta? No es cierto. O sea, yo tampoco soy perfecta. Y nosotros nos reímos de esto porque nos hace sentir incómodo, porque sentimos que es una amenaza. Ay, ¿será que lo ama menos? Ay, ¿será que no se llevan bien? ¿Será que él ama menos a ella? Porque saben decir, hey, esto, esta parte de ti no me gusta, eso no es así, y eso pasa en cualquier relación, y yo te cuento que si tú te pones en una relación pensando que, que la otra persona es perfecta que no van a haber momentos de conflicto que no van a haber momentos en donde, en donde quizás no estén de acuerdo en las cosas te vas a ver frustrado constantemente, y yo observo mucho a parejas que a veces incluso a la hora de hablar de aquellas cosas de las que no se llevan bien, es como que se están atajando todo el tiempo, claro. no, no están así no, no, pero nosotros somos re felices tenemos celos de los buenos, o sea, decir no, no. O sea, decir, o sea, sí, bueno, no pasa nada al reconocer que todo ser humano tiene debilidades y en las parejas hay debilidades. Entonces, a veces con este concepto del amor romántico, en donde las cosas son perfectas, en donde se ama, en donde no hay discusiones, lo único que terminamos haciendo es cargándonos a nosotros mismos, claro. pensando que hay un ideal, pensando que hay una pareja perfecta, cuando en realidad
1: no es así. Que a mí siempre me, me sorprende que nosotros hemos optado muchas veces por... Primero porque es verdad, pero segundo por decisión. A, a ser muy reales y muy vulnerables con lo que pasa. Y yo he contado discusiones que hemos tenido donde por ahí por 24 horas eh, decidimos hacer el pacto de silencio. A ver quién, quién rompe primero. El, eh. Y cuando lo, cada vez que lo decimos a de gente, dice, ay, ay, ¿en serio no se hablaron por un día? Es decir, porque la idea de esto es entender que el, el éxito y la alegría de una pareja están sus fracasos. Y en encontrarlos y en reconocerlos y en trabajarlos, el amor no nace, el amor se construye. Y, 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 y me encanta porque lo estás, estás deconstruyendo esta idea de que, ay, se da porque sí, ay, es que Dios me escogió a esta persona para... Esa la he escuchado tantas veces. Estoy buscando. Esta es la persona que Dios escogió para mí. Como que Dios anduviera de Cupido. Me viste es decir. A veces lo vemos a Dios vestidito con, con el pañalcito y con el, y con el arco. Es decir, Ay, él es el que Dios escogió para mi vida. Y vos decís, ¿será? Y más cuando te apuntan y dices, vos sos el que Dios escogió para mi vida. Es decir, ¿por qué Dios? ¿Qué hice en esta vida? Eh, y es tan peligroso eso, porque mete un misticismo dentro de estos mitos de creer de que Dios anda de eleccionador de quién tiene que estar a tu lado y pone tanta carga sobre él y quita tanta carga sobre ti. Porque cuando lo deconstruyes, te haces responsable de la persona que eres y de la búsqueda en la que estás. Y no estás diciendo, bueno, esta persona que Dios me puso al lado, Dios me la puso al lado. No, no, Dios es un buen papá y no anda escogiéndote con quién estar. Dios no te tiene guardada una persona. ¿por qué? porque todos somos libres de escoger y si Dios escogiera una persona para ti y la persona escoge porque tiene libertad de no estar contigo, entonces que te quedaste sin persona o Dios escogió una persona y alguien que tiene el libre albedrío se levantó borracho ese día lo pasó por arriba con un carro y te quedaste, se te murió la persona que Dios escogió para vos por un borracho uh -huh. perdón, perdón perdón pero la realidad es que cuando yo entiendo esto y lo hago mucho más libre entonces entiendo que Dios es un súper buen papá y cuando yo encuentro a alguien que me hace bien y yo le hago bien y juntos amamos a Dios, entonces hemos encontrado que Dios está feliz. Entonces Dios es un buen papá que no anda eligiéndome con quién estar, pero sí anda acompañándome en las buenas elecciones que yo esté tomando. Lo segundo que, que queríamos hablar, no solamente que no viven de los mitos, sino que se potencian. Fíjense lo que dice Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 12. Dice, la verdad, más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre el que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Y también si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío, como las manos de mi esposa, <risa> todo el tiempo fríos una sola persona puede ser vencida pero dos ya pueden defenderse y si tres unen sus fuerzas ya no es fácil derrotarlas pero fíjense esto dice la verdad más valen dos que uno porque sacan provecho de lo que hacen además si uno de ellos se tropieza el otro puede levantarlo uh -huh. ¿se dieron cuenta de algo? para el otro poder levantarte también tiene que estar caminando uh -huh. Uh -huh. o sea los dos tienen que tener la capacidad de caminar por sí solos para que cuando los dos caminan por sí solos, si uno se tropieza, tiene un momento de tropiezo, el otro puede levantarlo, porque de eso se trata. Es el poder entender las individualidades, trabajar en mí mismo para que después yo pueda acompañar al otro. ¿no?
0: y para eso creo que es necesario y vengo aquí reventando globitos ¿no? de, de a uno pero creo que pero creo que algo algo, algo que a mí me ha servido mucho y, y hablo particularmente de mi persona es entender que, eh, que la otra persona no tiene que ser todo para ti, no, eh, no es así la persona, la otra persona no es responsable de tu felicidad, de tu plenitud, de tu sentido de excel. no, la persona no es responsable, es demasiada presión, es demasiada presión él puede levantarme si yo me caigo pero él no es responsable de que yo camine, eso es responsabilidad mía, eso es algo y una fórmula que yo tengo que resolver entre Dios y yo porque a veces nosotros esperamos decirnos que la otra persona tiene que hacerlo todo, tiene que ser responsable de hacerte feliz, tiene que ser responsable de que te sientas pleno que te sientas exitoso y la verdad es que qué pasa si la otra persona por ahí no está pasando por un buen momento, para eso es necesario que nosotros entendamos que la otra persona te puede acompañar en ese proceso, pero que hay tres cosas que solamente Dios puede darte, Dios te puede dar identidad, aceptación y propósito yo no puedo, yo no puedo esperar que ese sea el responsable de que yo me sienta plena, que me sienta exitosa, no puede caer sobre él esa presión. Él puede acompañarme en ese proceso, él puede ser para mí un buen cheerleader, ¿verdad? Pero no Yay. es el responsable. Sí, ¿no? Pero no es el responsable. De que esas cosas sucedan. Y nosotros cometemos un error porque entonces te das cuenta y ves parejas que están desbalanceadas, de porque es como que una persona eh, se vive por la otra persona, da y da y da y, y parece cuidar a la persona como si la otra persona fuera inválida y decir, bueno, ahí es cuando uno de las dos personas o se cansa o esa relación se rompe, porque uno tiene que entender de que eso nos corresponde a nosotros. Y a veces nos enseñan este, este dicho, ¿no? De no, para, para que encuentres tu media naranja. Entonces, nadie es media de nada. Dios nos hizo a nosotros nosotros completos, plenos. ¿no? Entonces, si yo soy una naranja completa que luego viene otra persona y obviamente que agrega mi vida. Obviamente que Ezequiel me hace feliz. Obviamente que Ezequiel hace que yo tenga más plenitud, pero no es responsabilidad de él. Yo encuentro esas cosas por mí misma y luego lo que hacemos cuando estamos juntos se potencia. Pero yo ya estoy completa. Él no viene a completar esa naranja. Entonces, Creo que es un, un, una equivocación cuando nosotros pensamos que estamos incompletos porque Dios te creó a ti y a mí completos. Si Él es el único que puede llenar aquellos vacíos, aquellas áreas que uno dice esto todavía lo tengo que mejorar. En esta área todavía me siento roto. Aquí me siento una inseguridad. Es Dios. Porque qué error que nosotros cometemos cuando pensamos que es responsabilidad de la otra persona. Y por eso a veces incluso el decir, bueno, tengo amistades alrededor. Hay cosas que yo las hablo con mis amigas, con mis amigos que quizás no necesariamente la, la hablo con él porque quizás no le va a ser bien a él escuchar eso, eso de parte mía. Eso es también necesario. El tener a personas alrededor tuyo que te acompañen porque si él es mi único consejero, mi único todo, pues entonces llega un momento donde uno dice, bueno, eh, es mucha presión para la otra persona
1: esta semana estaba leyendo en la enciclopedia de Instagram y encontré esto que, que quería compartirles dice aspiren a tener una relación como la de las milanesas y las papas fritas en realidad no se necesitan separadas funcionan muy bien pero juntas se potencian lo leo de vuelta en realidad no se necesitan separadas funcionan muy bien pero juntas se potencian son el verdadero complemento el genuino quien pudiera sean como las milanesas y las papas fritas. Pro, fue profundo. Re profundo, re Vos profundo. estabas hablando... La teoría de las milanesas. No sé si es el hambre que tengo, pero... pero... Viste que tiene ese poder cuando uno tiene... No sé si alguna vez fueron a, 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 un, a esos restaurantes así como, más como bien armados, bien hechos, como muy exclusivos, y, y de repente te dicen, te vamos a hacer un, un, eh, un abocado toast que va a tener como un gratinado arriba de, una, de unas aceitunitas y unas cositas, y, decís, y cuando mordés, mordés y mientras estás comiendo y masticando, vos sentís todos los sabores, no sé si te pasó alguna vez. Vas masticando y decís, ahí fue la aceituna. Ahí está la palta, ahí está el abocado. ¡Oh, apareció el pan! ¡Mmm, sal! ¿Viste? Y después lo tratás de hacer en la casa, que yo traté de hacerlo en la casa. Un
0: hambre, están manejando.
1: Sí. Me encanta que vos venías así como súper profundo y yo me metí en la comida. Pero traté de hacerlo en la casa y me quedó una masa de, de, de abocado con, con pan y sal, que era todo un... Y yo creo que la, las parejas saludables tienen esa habilidad de que cuando los ves por fuera, son preciosos y forman una unidad increíble, pero cuando los vas probando, sentís la individualidad de cada uno y valorás la individualidad de cada uno. Es decir, no se perdieron en el, en el detalle. O sea, cada uno potenció al otro, porque cuando están juntos, Dios santo, qué abocado toast qué Milanesa con papas fritas hacen juntos. Pero cuando están por separado, los puedo sentir, los puedo disfrutar y sé que cada uno tiene algo que aportar y traer. Por eso hablamos de la importancia de potenciarse. De hecho, hay un concepto en el Kabbalah judío que a mí me encanta que se llama Tzimtzum, lo hemos hablado alguna vez, que es la habilidad de contraerse. Ellos creen que Dios como es omnipresente para poder crearnos necesitó contraerse, o sea, nos creó dentro suyo. Muy interesante que para que otro ser humano pueda nacer, van a nacer dentro de otro ser humano también. Ahora, lo interesante es que para él, para que nosotros apareciéramos, él decidió desaparecer de una parte para que nosotros pudiéramos existir. Y esta teoría habla de que el amor más real es el de la contracción. Es cuando uno desaparece de un espacio para dejar que el otro empiece a nacer. Y yo creo que el concepto de Simpson tranquilamente puede aplicar en el amor porque es aprender a que yo me puedo contraer para que los sueños de ella nazcan dentro mío y ella se contrae dentro suyo para que mis sueños puedan nacer dentro de ella. Entonces, de esa manera podemos empezar a ver y decir, bueno, yo no siempre entiendo todos los sueños de ella, pero puedo ser el admirador de sus sueños de todas maneras
0: y lo ha sido, siempre siempre lo ha sido en los años en donde yo estuve estudiando que llegaba cansada, tarde vos estabas ahí acompañando me tenías comida, siempre lo ha sido siempre ha sido esa persona que impulsa mis sueños y no solamente los impulsás y me escuchás sino que te haces parte de ellos y venís y me preguntás, ¿cómo te fue? ¿de qué hablaron? ¿y qué hicieron? y eso es algo precioso que vos tenés
1: que a veces es simplemente ese esfuerzo gracias por tantas cosas lindas, no sé qué decir eh es fácil estar de tu lado es fácil estar de tu lado sos, sos increíble pero a veces ese esfuerzo tiene que ver es, y no solamente tiene que ver con una pareja yo a veces lo veo con mi mamá y mi hermanito menor que mi hermanito menor eh, ya va a cumplir mañana 21 años hermanito eh, y, y él es eh, productor de música le gusta producir música y hace una música que mi mamá no entiende y yo a veces yo, tampoco yo. <risa> yo tampoco la entiendo Se dieron cuenta Pero eh, pero a mí me encanta Que mi mamá me llame Y me dice ¿Escuchaste la nueva canción Que compuso tu hermano? Pues sí, mami ¿Vos la escuchaste? Si sí, yo la escuché Y tiene que ver con eso es decir, no la Me dice No la entiendo Pero lo admiro igual Eso es amor Es, com es complementar No completar empujar, potenciar porque cuando somos dos y los dos estamos caminando podemos hacernos mucho mejor lo tercero, y nos estamos moviendo un poquito más rápido porque tampoco queremos que esto se nos haga tan largo pero sí, creo que estamos aprendiendo cosas prácticas, ¿verdad? ¿estamos aprendiendo cosas prácticas? ¿nos está haciendo bien? yo creo que sí, y si no por lo menos yo sí <ríe> eh, hay algo que me encanta que está también en el libro de Santiago y se dan cuenta, por lo general no usamos tantos versículos, usamos como un solo versículo y de ahí sacamos toda la información, pero como hoy el versículo inicial hablaba de Jesús diciendo no es solamente que escuchen mis palabras, sino que las pongan en práctica, te estoy trayendo varias palabras que son de Jesús para que las empecemos a poner en práctica, esa es la idea. Entonces en el libro de Santiago, que está también en el Nuevo Testamento, dice, hermanos en Cristo, ustedes ven sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. ¿What? Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades, por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades para que sean mejores. Tercer concepto que hace a la felicidad interna es aprovechar las crisis. Una pareja saludable, una persona feliz, aprovecha las crisis. Aprovecha los tiempos. Me decías, me contabas ayer, creo que me hablas de que las parejas que discuten tienen más capacidad. De, ¿Cómo es el concepto? Eh, la... Yo sé hablar de milanesa y papas fritas, pero el, el de psicología es tuyo.
0: No, bueno, de hecho, ayer teníamos invitada a una psicóloga que ella nos hablaba de esto, de lo que nosotros hemos conversado antes, de decir, bueno, las, las parejas felices y las parejas, eh, las parejas que no lo son, discuten la misma cantidad de tiempo, pero la diferencia está en hasta dónde llega la discusión. Pero la realidad es que las parejas más felices son aquellas que discuten de las cosas, que se comunican, que dicen, hey, yo no estoy de acuerdo con esto que estás diciendo y no me gusta lo que, lo que estás haciendo en este momento. Es decir, a veces nosotros, de vuelta, le tenemos miedo a las crisis, le tenemos miedo a las etapas. Y si somos reales y si hablamos de lo que realmente pasa, en el matrimonio hay ciclos. No sé si se han dado cuenta que hay una época en donde quizás uno empieza a discutir un poco más y después uno entra como en un honeymoon, en una luna de miel en donde quizás esas discusiones se apaciguaron un poco. Pero eso es parte del ritmo de la vida. No siempre tenemos que estar en este periodo de luna de miel. Hay momentos en donde hay discusiones y las discusiones son buenas si te llevan a un buen puerto y si aprendes a comunicarte, si aprendes a expresarte y a decir qué es lo que está dentro tuyo. Entonces, yo les quiero motivar a eso, a que no le tengan miedo a las discusiones, lo que sí es que hay que saber discutir, como bien decía la psicóloga ayer, si uno tiene que aprender a discutir, tiene que aprender técnicas para que uno no termine dañando a la persona y para que realmente claro. las discusiones nos lleven a un buen puerto. Pero las discusiones son necesarias, las discusiones en nuestra vida, las crisis en nuestra vida, nos han hecho fuertes. En algún momento, Ezequiel y yo decidimos de que no queríamos ser una pareja cute, queríamos ser una pareja poderosa. We wanted to be a power couple, ¿verdad? Uh -huh. Queríamos ser un power couple y no solamente que se viera lindo en una foto. No, no. Y para eso uno necesita pasar por tiempos de dificultad, por tiempos de crisis, por discusiones y permanecer en eso. Y decir, hey, estamos peleando por la relación. No estoy peleando con vos, estoy peleando por lo que nosotros tenemos. ¿no? Qué
1: belleza. Y, y hay veces que creemos que, que la felicidad... Nace del no tener problemas Rápido te das cuenta que Es casi imposible <ríe> Pero Después rápido te das cuenta Como hablaba con un amigo Hace un par de meses Y él me hablaba de varios problemas Que estaba viviendo Y yo lo miraba y decía Entonces cuando terminó de contarme Todos los problemas que estaba viviendo Problemas económicos Problemas difíciles lo miré, Me mire y me dice ¿Qué tenés para decirme? le digo, sonreí, le digo que estoy expectante. Y me miró como diciendo, no era la respuesta que esperaba. Le digo, estoy expectante porque te he visto que cada vez que tenés una crisis, creces y mejoras Y mi pregunta hacia él fue, quiero saber si vas a desaprovechar esta crisis que estás pasando o vas a aprovechar esto para tomar todas las decisiones sanas que necesitabas tomar y estabas postergando. Porque si aprovechás la crisis, es lo que decía, Santiago justamente dice, ustedes sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades, y después la parte final dice, por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores. La prueba, la crisis, los problemas, tienen un solo objetivo, y es hacerte más fuerte. Pero como bien lo enseñaste una vez, es qué hago con la prueba y con la crisis lo que va a determinar si termino más fuerte o termino en el piso. Y mi pregunta hacia ti hoy es, ¿qué vas a hacer con esta crisis que estás experimentando ahora? ¿La vas a meter debajo de la alfombra y lo vas a dejar para después? ¿Vas a volver a cometer los mismos errores y creer que no pasó nada? Decir, bueno, bueno, fue un momento, nada más. O vas a aprovechar este golpe en el que estás, esta situación en la que estás, esta vulnerabilidad en la que estás, y vas a decir, yo no voy a salir de este proceso de la misma manera en la que entré. Porque esa es la promesa de Dios. Él no promete que no tendremos problemas, pero sí promete que todo lo va a utilizar para nuestro bien. Pero es una conciencia en la que Él y yo entramos juntos en la que la pareja y Dios entramos juntos y decimos mi Dios, si estamos pasando por esto, tomaremos la decisión de que esto no nos tire, sino que nos potencie. Y quisiera terminar con este concepto, porque lo hemos visto, no vivimos de los mitos, ¿sí? nos potenciamos, trabajamos primero en nosotros para poder potenciar al otro, aprovechamos las crisis, pero a mí me encanta esto, el escritor de Eclesiastes es Salomón. Salomón es este tipo que cuando Dios se le aparece y le dice, mira Salomón, puedes pedir lo que quieras, pide lo que quieras, puedes pedir reino, dinero, fama, éxito. Y Salomón se para ante Dios. Y muchos de ustedes están ya pensando una respuesta. Es como esa, esa, ¿viste esa frase cuando la gente dice, ¿qué harías si ganas la lotería? Y uno empieza, ¡ay oh, yo! Salomón, ¿qué harías? Y Salomón dice, Quiero sabiduría. ¡Wow! Y él le dice, Bueno, como escogiste la sabiduría y no todo lo otro, te voy a dar la sabiduría y todo lo otro. ¡Buenísimo! O tal vez diciendo, quien escoge la sabiduría, escoge todo lo otro también. Y el hombre más sabio de la tierra, que según Dios le dio toda su sabiduría, escribe en el libro de Eclesiastés que si, si lo vemos, el libro de Proverbios también está escrito por Salomón, y el libro de Proverbios es como la, la, el entendimiento sencillo de las cosas. Él camina del lado del bueno y te va a ir bien. La, la inteligencia aplicable Eclesiastés que está pegadito es cuando caminaste del lado del bueno y todavía te fue mal, cuando hiciste las cosas correctas y te explotó en la cara es el libro de Eclesiastes, por eso lo, lo lees a Salomón en Eclesiastés ya está mucho más grande dice, todo es vanidad ay todo esto pasa y el hombre más sabio de la tierra, luego de haber pasado cantidad de años, su definición final que nos quiere dejar con la sabiduría y le preguntan qué es lo profundo que tienes para enseñarnos en Eclesiastés capítulo 3 versículos del 11 al 13 dice cuando Dios creó este mundo todo lo hizo hermoso además nos dio la capacidad de entender que hay un pasado un presente y un futuro sin embargo no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho Mientras tengamos vida, aquí está la conclusión final, hagamos lo bueno y pasemos bien. El hombre más sabio de la tierra dice, dame tu consejo más profundo. Dice Dios, todo lo hizo hermoso, hay un pasado, un presente, un futuro, hay cosas que no entendemos lo que hizo Dios, por lo cual, luego de haber visto todo esto, mientras tengamos vida, hagamos lo bueno. Y pasémosla bien Parece canción de reggaetón Pero <risa> Mientras tengamos no bueno, sigamos. Okay. Basta Ezequiel okay. Hagamos lo bueno Y pasémosla bien El comer Y el beber Y disfrutar Del fruto De tanto trabajo Es algo que Dios nos permite Eso lo sé Muy bien ¿Cuál es la base de la felicidad? Exaltar la alegría. Agarrar las cosas alegres y me lo enseñaron una vez. ¿Quieres ser feliz? Baja los estándares. No, no, es que yo para ser feliz quiero esto No, baja los estándares el reíte de cosas sencillas. Y a mí me encanta algo que... Hay eh, un concepto que manejamos con, con la flaca que nos encanta que es que cuando... Algo está como muy complejo. Estás en un lugar donde te están llenando la cabeza de información. La frase es, vos ponete un balde en la cabeza y dale derecho. Que es básicamente decir, ponete un balde y no te importa nada lo que esté pasando a tu alrededor. Entonces, estábamos en una conversación un día. Ella estaba en un lugar donde había mucha gente quejándose y cosas así. Y me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago, mi amor? Y yo le contesté con esto mensaje le voy a mostrar directamente el mensaje que le mandé es este mensaje a mí me encantan mis gifs no sé si a ustedes les pasa encontré este pero para que quiero que lo vean en grande mira mira lo que es eso es épico de mis gifs favoritos vos ponete un balde en la cabeza y andate mi amor le digo y ahí está Muriendo de risa me pone Y yo digo GIF perfecto Hay veces que la alegría depende De reírte del GIF que mandaste Todos tenemos un sticker Que nos da gracia a nosotros mismos ¿Viste que la gente siente muy orgullosa De algo que no hizo? Hay veces que la alegría es eso
0: Agarrar algo Pequeñito que te hace feliz
1: Y subirle el volumen
0: y creo que hay algo muy hermoso en eso, en potenciar los momentos buenos el otro día, bueno, el, en el mes de enero nosotros fuimos a Argentina y una de, de mis, de mis hobbies favoritos es ir a una librería que se llama Librería Jenny, mí. <ríe> librería Jenny <ríe> me encanta ir a la librería Jenny en Argentina y comprarme varios libros en español, entonces me, dio, me causó mucha gracia porque uno de los libros que me compré son, era un, es un libro que habla de conversaciones de líderes eh, religiosos y el Dalai Lama y los líderes religiosos, entonces yo me compré el libro y me encanta que cuando uno dice Dalai Lama un un poquito más profundo, ¿no? Claro. Entonces, con la persona con la que yo estaba, me dice, ¿vos sabés que el Dalai Lama va cambiando? O sea, es como el Papa, decir, bueno, hace mucho que está este presente, pero cambia. Y yo, sí, sé sí lo <risa> que sabía. Pero el, sí, el, el, que Era el señor Dalai. Que era el señor Dalai Apejido que estaba Lama. sí, claro, sí, sí, pero bueno, ignorancia, ¿no? Pero bueno, estoy leyendo ese libro y hay algo muy interesante que hablan estos líderes uno de ellos plantea que dice, ay bueno, pero es que la realidad entonces es que en el mundo pasa tragedia tras tragedia, cosa mala tras cosa mala todo el tiempo, y uno de los líderes le dice, no, eso no es así lo que pasa es que el general del ser humano habla mucho más tiempo de las cosas malas porque te traumaron y porque te hicieron mal que de las cosas buenas, pero si hacemos un análisis justo de lo que ha pasado al pasar de los años y de la historia nos vamos a dar cuenta que son las cosas buenas que han pasado, y yo pensaba y yo decía, qué lindo sería si nosotros como pareja no nos quedamos traumados por aquellas cosas difíciles por aquellas batallas esas las trabajamos pero nos encargamos de exaltar constantemente y de potencializar sí. todas las cosas buenas a veces son más pequeñas pero qué pasa si nosotros y si nuestra boca se llena de eso de los momentos lindos y me causaba una ternura muy linda el, el lunes, que, que fue el día del de, de amor y la amistad, ese y yo nos fuimos a comer y cuando íbamos de camino para el restaurante nosotros cada tanto nos ponemos a hacer este juego que decimos un highlight de la relación, como algo lindo que haya pasado en nuestra vida y me causaba algo tan lindo el hecho de que muchas de las cosas que nombrábamos habían sido en realidad momentos duros, pero verdad? nosotros lo recordábamos como algo bueno porque nos teníamos el uno para el otro, porque nos apoyábamos entonces a veces se trata de simplemente darle un marco distinto sí. incluso hasta las cosas buenas y decir hey voy a potencializar hablábamos de una de las épocas más difíciles de nuestra vida que fue cuando falleció el papá Ezequiel y decíamos hey lo recordamos como algo bueno porque tuvimos un momento en donde viajamos estábamos viendo una serie estábamos pasando tiempo juntos estábamos comiendo estábamos presentes es decir creo que se trata de eso de encontrar incluso hasta los momentos difíciles algo bueno y potencializar esa alegría que ya existe y qué pasa si nuestra boca se llena es? de esos momentos
1: y eh, tal vez le hablamos a alguien que ahora está bajo tormenta y que tus raíces están siendo probadas que las cosas no están como quisieras y que hiciste las cosas bien y que no es justo. ¿Y qué pasa si hoy simplemente... ...elegís algo bueno por lo de qué reírte... ...elegís un momento lindo... ...y le subes el volumen... ...porque es cierto... ...y si nos ponemos sinceros... ...hace rato que estás hablando de ese problema... ...y ya la conversación de hasta te intoxicó... ...y si cortamos por un ratito... ¿Y te reís de un sticker? Porque la verdad no hay manera de entender ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Y a veces es muy difícil entender lo que Dios hace. Entonces, ¿por qué no nos aferramos al presente? Le subimos un poquito el volumen a eso. Y somos un poquito más felices. A eso queremos empujarte en el día de hoy. Y quisiera invitarte a que puedas cerrar tus ojos por un momento. Y que digas, yo me aferro a la felicidad. Hay cosas que no entiendo y no entenderé pero me aferro a la felicidad. Y ahora Marce va a orar por, por tu vida y por la nuestra, por la vida de tu pareja, pero por tu vida individual también. Porque tal vez, no sé, tal vez viviste de los mitos y eso te tiene hoy llorando porque vivías de un mito. Tal vez se perdió tu individualidad, dejaste de trabajar en ti mismo. O tal vez estás en el medio de la crisis. Y queremos que aún en medio de todo eso no necesiten cambiar las circunstancias para que tú puedas ser feliz. Oramos.
0: Mi Dios, te damos gracias por este fin de semana tan lindo que hemos vivido contigo. Mi Dios, quiero pedirte que tú estés en el medio de, de todas las parejas de casa. Y también, mi Dios, en los corazones de aquellas personas que aún no tienen una pareja, mi Dios, pero han decidido trabajar en su vida para hacer ellos la pareja que tú deseas que ellos sean. Mi Dios, te agradecemos porque tú eres un Dios que siempre nos lleva más. El estar de tu mano significa que siempre vamos para mejor, que podemos tener la certeza y la convicción de que siempre nos vas a hacer crecer. Gracias, mi Dios, porque tú no te das por vencido en la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero pedirte, mi Dios, que trabajes en nuestra identidad, en nuestra aceptación, en nuestra felicidad, en nuestra plenitud, porque tú eres el único que nos puede dar eso, mi Dios, en nuestro propósito. Nosotros nos aferramos a ti, mi Dios, y hacemos el compromiso de no echar culpas, mi Dios, de no culpar a otros, hacer a otros responsables de lo que nosotros tenemos que hacer, mi Dios, para que podamos realmente hacer lo que tú nos mandaste hacer que es amarnos los unos a los otros con un amor puro con un amor bueno con un amor que viene de un buen lugar te quiero pedir mi Dios que bendigas a todos los que escucharon el mensaje el día de hoy que puedas plantar esa semilla en el corazón de cada uno de nosotros mi Dios y que nos permitas recordarnos de aquello que, que tú quieres que nosotros trabajemos de aquello con lo que tú quieres que nosotros empecemos esta semana déjanos ser el cambio que este mundo necesita mi Dios por medio del de amor el amor real, en el nombre de Jesús amén y amén
1: y si tal vez hoy por primera vez te conectaste o llegaste al estudio y decís bueno, yo no estoy todavía seguro de si creo o no creo en Dios lo lindo de todo esto es que no necesitas creer en Él Él todavía cree en ti y, y nosotros, nuestra invitación en este día no es a una nueva religión lo que menos necesita este mundo es otra división más pero sí es una invitación a una relación, a que puedas tener una relación con Jesús y que, y que escribas tu propia historia con Él. Que no tengas que vivir de lo que otros cuentan, sino de la historia que tú estás escribiendo en el medio de todo esto. Entonces, cuando yo diga tres, si, si lo que quisieras es empezar una relación con Jesús, aunque sea darle una oportunidad en esta semana, cuando yo diga tres, vas a escribir en el chat Jesús, te necesito, y si estás en el estudio lo vas a decir con nosotros en voz alta, lo vamos a decir todos juntos, así que no te preocupes, no vas a quedar solo diciéndolo. Cuando yo diga tres, hoy es el día para hacerlo. Uno, Dios te estaba buscando y tú lo sabes, no llegaste aquí por casualidad. Oh, estuviste escuchando todo este tiempo y lo que pasa es que sentiste algo en el alma que tu mente todavía no terminó de entender. Pero hay algo que estás sintiendo. Dos, esto no tiene que ver con las historias que te contaron con las personas que están a tu alrededor tiene que ver con la historia que tú vas a escribir con Jesús si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús vas a escribir en el chat Jesús te necesito o lo vas a decir con nosotros en voz alta a la una, a las dos y a las tres Jesús te necesito y mientras el chat se inunda haciéndolo mientras el estudio lo dijo a una sola voz mientras hay gente que lo está poniendo ahora también en los comentarios quisiera que nos tomáramos un momento y quisiera guiarte en esta primera conversación que vas a tener con Jesús y si me das permiso y si te sientes cómodo, quisiera invitarte a que puedas cerrar tus ojos y a repetir después de mí. Y decir, Señor Jesús, te necesito. Necesito tu amor, tu perdón y tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy.
0: gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.